0: Como les comenté en el capítulo anterior, estoy en un nuevo apartamento, no es más grande que el anterior pero la distribución entre habitaciones, baño, cocina y demás partes están mejor aprovechadas, por lo que parece que es un poco más grande. Hola a todos y sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Daily Meeting, podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 102 y hoy es martes 10 de agosto de 2021. Y hoy es el Día Mundial del León. Y no es casualidad que el signo zodiacal de estas fechas sea Leo. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre por qué estoy usando una VPN de forma permanente. Así que comencemos. Antes de pasarnos a vivir aquí, una de las primeras cosas que nos fijamos mi pareja y yo fue la conexión a internet, porque aún Costa Rica no tiene un sistema de distribución de fibra óptica apropiada y aún muchos lugares tienen una conexión tirando a mala. Por lo que le preguntamos al dueño y a los vecinos sobre la oferta de servicios y lo primero fue evidente, no hay fibra óptica, solo cobre mediante cable coaxial, por lo que nos podíamos ir olvidando de enlaces simétricos o de grandes velocidades de descarga. Los proveedores eran escasos, pero encontramos uno bastante decente llamado Tigo. Tigo nació en Bolivia en los años 90 pero la sede principal está en Bogotá, Colombia. Aunque realmente la casa madre es Milicom International Cellular S.A. que está en Luxemburgo. Aquí en Costa Rica Tigo se conocía anteriormente como Amnet y anteriormente a eso se llamaba Cable Color. Contratar un servicio de proveedor de internet en estos días es cuanto menos curioso, porque es muy raro que de buenas a primeras te ofrezcan el servicio que buscas. Ofrecen muchas cosas en combo, cosas que realmente no todos necesitan. Los dependientes de Tigo, al ser un proveedor de cable, internet y teléfono, intentan por todos los medios hacer una venta con sus planes de TV más internet, TV más telefonía, internet más telefonía o los tres juntos, TV más internet más telefonía, pero es que cada uno de esos servicios tiene sus variantes, el de telefonía fija lo venden con distintos planes de minutos gratis, el de TV puede ser digital avanzado, digital HD, satelital básico o satelital full y el internet puede ser de 20, 30, 50, 100 o 200 megabits por segundo. Aunque los planes combinados son una oferta tentadora, TV más internet tiene más de 20 combinaciones posibles, y algunas están en oferta. En esta casa tomamos la decisión de nunca más pagar por televisión por cable, básicamente porque ya pagamos varios servicios de contenido multimedia por demanda Netflix, Amazon Prime y Apple TV Plus, y que son infinitamente superior que la televisión por cable, porque nos permite pausar, retroceder y hasta cambiar el idioma de lo que estamos viendo, cosa que no pasa con la televisión tradicional. ¿Y si ocupáramos ver, por ejemplo, algún noticiero nacional que emite algún evento o suceso en tiempo real que normalmente veríamos por TV por cable o con antena de aire? Ya nos ha pasado. Hace un par de semanas el país fue azotado por una serie de sismos e inundaciones y tiramos de la transmisión en vivo que hacen esos mismos canales por sus páginas web oficiales, Canal 6 y Canal 7 por lo que nos decantamos solo por el servicio de internet, el cual por ser cable no es simétrico. Y ya van dos veces que digo simétrico, pero ¿qué significa eso? Pues en pocas palabras es que la velocidad de subida y de bajada para la conexión a internet es la misma o casi la misma. En principio no tiene nada de especial esta simetría, sino que lo que se persigue es tener más velocidad de subida, porque típicamente los proveedores de servicios de internet dan una buena velocidad de bajada Pero una pésima velocidad de subida. Como es el caso de Tigo, que ofrece los planes con esa velocidad de bajada: 20, 30, 50, 100 100 o 200 megabits por segundo, pero solo el 10% de subida, o sea, 2, 3, 5, 10 y 20 megabits por segundo, respectivamente. Aunque para un usuario medio esto no representa algún problema, porque lo único que hacen es descargar contenido. Para los que teletrabajan, telestudian o hacen transmisiones en directo en YouTube o Twitch, sí es un inconveniente muy grande, porque limita lo que se puede hacer. No es lo mismo tener 100 megabits por segundo y estar viendo una lección en vivo de una clase de cocina que estar transmitiendo la clase y tener solo 10 megabits por segundo, y tras de eso que fluctúe por ratos a 5 megabits por segundo, haciendo que la transmisión se corte, baje la calidad, o que la clase finalice abruptamente por problemas de conexión. Pues al final que hemos contratado el plan de 200 Mbps, más que nada porque era el único que proveía una velocidad de subida decente de 20 Mbps, y eso que cuando María José y yo estamos en llamada en alguna reunión del trabajo al mismo tiempo, ya se nota que la conexión empieza como a pegar brincos, pero ese no fue el único problema que tuvimos. En muchas ocasiones, especialmente los primeros días, vimos que la conexión a internet tenía algo malo y fuera de lo común, como que se lerdeaba por ratos haciendo imposible navegar y luego ¡pum! volvía de golpe. La situación era totalmente aleatoria y parecía solucionarse sin que hiciéramos nada. Esta situación no solo era molesta por momentos, sino que nos estaba causando problemas en reuniones del trabajo que hacemos con Google Meet o cuando hacemos alguna búsqueda en Google o cuando editamos algún documento en línea usando Google Docs pero nunca pasaba cuando estábamos en Zoom, viendo Netflix o haciendo alguna búsqueda en DuckDuckGo. Fue fácil identificar el común denominador, Google, por lo que recurrimos al método científico para buscar la raíz del problema. No se vaya a decir que en esta casa hacemos todo al pim pam pum, no, aquí, observamos Planteamos hipótesis, experimentamos, analizamos los resultados y concluimos que el problema es que las webs relacionadas con Google no cargan por ratos. Y no van a creer cuál era el problema. No, no era un problema de DHCP, tampoco del ISP, sino que era del DNS. Bueno, en realidad una mezcla entre el DNS y el ISP. A ver, que Tigo tiene un problema grande de conexión con todo lo que tiene que ver con los servicios de Google y se pega fatal cuando pasa y nos está arruinando la vida. La solución fue más fácil de lo que pensábamos, pagar por una VPN. Pero no cualquier VPN de esas comerciales que ocultan la dirección IP y que sirven para ver Netflix en coreano con subtítulos en francés, no. Sino una VPN que nos permitiera saltarnos a Tigo de la ecuación. Nuestra conexión sale a Miami, sí, pero no oculta nuestra dirección IP. Ni nos permite cambiar de país, solo salir a un lugar donde la conexión con Google y demás servicios de internet sea un poco más directa. Y con esto, tenemos un problema menos. Ahora el alquiler nos sale 2 dólares más caro por mes. Algo que no teníamos presupuestado. ¿Y tú, pagarías por una VPN? Sin más, este episodio llega a su fin. Recuerda dejar tus comentarios en Twitter, arroba Melvin Salas. Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte de tu aplicación de podcast favorita. Y también suscribirte a la newsletter semanal en melvinsalas.com barra podcast. Este capítulo fue grabado con mucho cariño en Cartago, Costa Rica. Nos escuchamos mañana. Hasta luego.